0: Les rencontres d'Edonia Radio
1: Dans les rencontres d'Edonia, nous retrouvons Obsa Eli, le groupe bordelais aux sonorités chaleureuses et variées d'Amérique latine jusqu'au Balkan. C'est à l'occasion du festival Note en Vert à La Rochelle que nous passons un petit moment avec Jérôme, le clarinettiste du groupe, et Max, le chanteur, afin de mieux les connaître. Alors Jérôme, Max, bonjour. Salut est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire un peu d'où vient ce projet, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, ce, ce, ce groupe a 12 membres Alors,
0: ce projet, à la base, il a été créé autour d'une filière étudiante, en fait. On était à l'IUT Michel de Montaigne, à Bordeaux, où on étudiait l'animation socioculturelle. Et une des, une des filières de, de ce DUT, qui était la filière DLI, Développement local et interculturel, avait pour projet de partir à Berlin pour voir comment les acteurs culturels travaillent là-bas. Et du coup, ben, un petit groupe de personnes de cette classe ont décidé de monter un groupe euh, en parallèle de soirées qui étaient organisées pour récolter des fonds. Et euh, le but, vraiment, c'était euh, que n'importe quel musicien de la promo, peu importe le niveau, euh, peu importe les, les compétences, pouvait venir euh, euh, rejoindre le groupe et, euh, et du coup jouer pendant ces soirées-là. Assez rapidement, on s'est retrouvé à quasiment une dizaine de musiciens, avec un, un petit répertoire au début, mais on avait déjà cette idée-là de, de voyage musical. Et du coup, en fait, le voyage à Berlin s'est euh, réalisé. Sauf qu'au retour de ce voyage-là, on avait déjà des demandes de gens qui nous avaient vus jouer et euh, qui voulaient nous faire jouer. Alors C'était pour euh, des petites fêtes de mairie, euh, des, euh, des mariages, des anniversaires, etc. Et nous, on n'avait pas de vocation professionnelle et euh, on venait de finir le, le DUT pour la plupart. Et en fait, on, on s'est dit, bah, pourquoi pas continuer Donc on a continué, des copains nous ont rejoints, on s'est vite retrouvé à 12, qui est la formation actuelle, ça n'a pas trop bougé. Voilà, et ça fait maintenant 10 ans qu'on euh, qu existe et qu'on est resté la même bande de copains euh, qui, qui s'amusant à faire de la musique. On s'est professionnalisé entre temps, mais, euh, mais voilà, le projet c'est ça. Moi.
1: Alors, 12 membres, ça fait quand même un sacré groupe. Est-ce que ça a toujours été fluide de travailler à 12 ou il y a eu parfois des petits problèmes
2: euh, on essaye d'avoir plusieurs chefs, c'est-à-dire euh, selon les morceaux qui sont amenés, selon euh, le moment aussi. Euh, quand on fait 3-4 jours de résidence, des fois, bah, on essaye de, de, de jamais être euh, un collectif qui suit quelqu'un, mais plus euh, on se positionne en tant que chef à un moment et euh, sur un deuxième morceau, ça va être quelque chose d'autre. Comme ça, ça libère des énergies et tout. Et vu qu'on vient de l'animation socioculturelle, on a toujours eu ce truc-là de bien garder un collectif solide, euh, qui va, enfin, qui va s'écouter, qui va. Bon, on fait souvent des réunions aussi. On a un peu la réunionite entre ouais. nous. Des fois, ça plaît moins à, à certains, mais c'est ce qui permet que dix ans plus tard, on a la même équipe. C'est que, ben, on s'écoute, quoi. Donc, c'est euh, tous les six mois. Attends, hey, es où toi, tu fais quoi tu, tu, continues Hop ça. Ouais, ouais, carrément. Et donc, du coup, voilà. c'est euh... donc il a... la réponse, c'est que on est tous un peu connectés. Les euh... rencontres enfin, d'Edo尼亚 Radis.
1: tous à l'écoute entre vous, mais par exemple est-ce qu'il y a des membres du groupe qui ramènent certaines influences pour permettre au groupe de tester des nouveaux styles, ou vous avez plutôt un
2: style commun dans la musique bah, Je pense que déjà la musique du monde c'est ce qui nous rassemble après chacun on a tous des, euh, des affinités avec des choses euh, Max il y a 10 ans il écoutait beaucoup de Balkan moi j'écoutais beaucoup de Kumbia euh, il, y a eu, il y a des rockers dans la bande il y a des classiqueux il y a... Il y a... Et surtout on a des formations musicales différentes Comme les instruments Ils sont pas tous représentés partout dans la musique enfin, Déjà un groupe comme ça Avec 12 instruments différents Ça se voit pas tous les jours euh, y a, y a Il euh, y a plein de sonorités Il y, y a plein de choses Mais bon globalement je pense qu'on se retrouve tous Sur le, le contenu du concert quoi. Et
1: euh, ce rassemblement d'instruments On parle quand même de 12 membres Sur scène ça donne quoi Vous parlez souvent de rencontres C'est le moment où vous jouez que vous rencontrez le public
0: euh, ben bah ouais, pour nous, en fait, c'est un peu... Euh, nous, notre manière de travailler, c'est que l'hiver, comme il y a moins de concerts, on se réunit, et Jérôme a parlé tout à l'heure de résidences. Les résidences, en gros, pour expliquer, c'est euh, euh, un format de répétition qui... Euh, alors nous, au début, on répétait, euh, comme on avait des, des, la, la plupart d'entre nous, on avait des jobs à côté, on n'était pas professionnels, et du coup, on se réunissait le soir dans une cave à Bordeaux, euh, sauf que bah, le temps de s'installer, le temps de boire la bière d'avant répète, etc., au final, tu répètes une heure, voire une heure et demie et tu n'as pas le temps de mettre des choses en place. Donc très vite, on est passé sur un format où on fait des résidences, c'est-à-dire on se réunit 3-4 jours dans un endroit, on installe le matos le premier jour et après on a beaucoup de temps pour travailler. Donc en gros, nous on fait ça sur l'hiver, on fait beaucoup de temps de résidence pour préparer le nouveau spectacle chaque année. Et ensuite, arrivé en mars-avril, on a les premiers concerts et là on dit que la tournée commence. Et pour nous, c'est vrai que c'est ce moment hyper libérateur, c'est le moment où on présente un peu notre bébé qu'on a couvé tout l'hiver, qui est le nouveau spectacle. Et nous ça nous fait un bien, euh, comme on disait, on a un peu la réunionnite, on fait pas mal de temps de travail qui sont assez euh, assez pesants quoi, moralement et tout, assez fatigants et là c'est la libération quand on arrive sur scène parce qu'on est avec tous les copains, on, on va vers le public et on a une musique qui est assez euh, accessible donc euh, peu importe où on passe, souvent les gens, les, enfin, ça, ça parle aux gens et puis ça, ça peut être des vieux, des jeunes, des grands, des petits, tout le monde se laisse un peu prendre au jeu et, euh, et c'est là qu'on vit, euh, qu vit des super moments quoi.
3: Arrêtez de mépriser moi, passons sans acheter un Arrêtez mal parler moi, sous prétexte c'est fonctionner. Arrêtez de mépriser moi, nous loger à la même enseigne. Arrêtez de mal parler moi, passons sans acheter des toits qui tout cas, travail, et moi-même aussi, sans tout ni l'argent, moi ensemble, le soumet pour qui sache on a matin
4: les vrai Hola, todos, hola, todas. C'est un spectacle
1: magnifique. Et partout où vous êtes allé, vous avez eu cette même réaction du public où on peut parler de public différent, par exemple quand vous étiez en tournée en Europe. Euh... Ben c'est ça, c'est qu'on euh, a été aussi
0: confronté à, à, à des cultures différentes, on va dire, au niveau du, du public et au niveau de leur manière de, de consommer la musique live. Euh... Par exemple, on va pas mal en Hongrie et là-bas, il y a un public qui est, qui est assez facile, qui est hyper festif, qui, qui adore ce format de musique. Et on est allé aussi en Estonie et en Lituanie où là, c'est différent en fait. Il y a vraiment une, une timidité chez le public qui est un peu déstabilisante pour nous parce que d'habitude, on a ce contact assez facile. Euh, là, des fois, ben, tu fais trois quarts d'heure de concert. Au bout de trois quarts d'heure, personne ne s'est levé. Ils sont hyper contents, tu le vois à leur visage. Ça applaudit et tout, mais personne s'est levé, personne est venu danser, alors que tu leur as proposé plusieurs fois. C'est assez difficile, mais au final, tu comprends que c'est juste. Euh, ils viennent te voir à la fin, ils prennent des photos, ils sont hyper contents, mais c'est juste une manière différente. Nous, à l'habitude, pareil en France, enfin, nous, on a quand même assez. Si on voit une personne qui danse, on se dit, ah, allez, c'est bon, on se laisse prendre au jeu, on y va, quoi. Là-bas, non, là-bas, c'est. Comme personne se lève pour danser en premier, bah, des fois, personne se lève, mais en tout cas, c'est. On a, on a vécu des super moments justement en, en voyageant dans ces pays et on a fait des super rencontres et c'est euh, ça qui nous, fait, euh, qui, qui nous anime quoi, qui nous fait aimer euh, le voyage il est musical dans notre set mais, euh, mais
1: c'est pour une bonne raison c'est qu'on aime aussi voyager et découvrir euh, d'autres cultures C'est ça, c'est que vous partez en camion vous apportez tout le matériel et vous partez en Europe par exemple en tournée mais est-ce qu'il euh, y a des lieux encore qui vous font rêver où vous pouvez vous produire
2: ah si on peut partir euh, genre en Amérique Latine, euh, là clairement ouais ouais ça peut ouais. faire grave rêver. Je pense que c'est vraiment euh, là ouais traverser euh, l'océan ça serait pas mal. Mmh.
1: <rire> c'est un peu le rêve quoi.
2: Ouais ouais ouais. Bah, Mais, non, globalement si on peut faire un voyage ou deux gros voyages par an, on est assez content d'être bah, déjà invité quoi, qui est ce truc là de. Euh, bah, on nous invite à jouer comme ce soir tu vois, bah, à chaque fois c'est un honneur quoi de pouvoir. Euh, aller quelque part parce que bah, on est sur l'affiche et tout donc là ouais quand on part à l'étranger on a on a un petit truc en plus quoi genre là on est en Espagne 10 ans qu'on chante en espagnol et on est allé en Espagne la semaine dernière <rire> pour la première fois et euh, mais on était super content et euh, du coup ça je pense que ça, ça se voit aussi sur notre énergie enfin on a euh, on a envie quoi et
1: euh, par exemple ce soir vous allez euh, produire sur scène votre troisième album troisième escale et euh, je voulais vous demander euh, comment s'est passé l'enregistrement de cet album parce que j'ai vu que c'était dans des conditions assez spéciales au Rocher de Palme, euh, à ouais. Bordeaux, euh, dans des lieux qui sont carrément des scènes pour plusieurs personnes. Alors. Ça
2: s'est fait différemment des autres ou pas ouais. ouais, alors bah, on va parler de celui-là du coup, alors c'est au Rocher de Palmer Et euh, du coup c'était particulier parce que c'était pendant le second confinement je crois. Donc en fait y, euh, la salle était fermée, il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait même pas d'équipe euh, technique ou quoi. Et en fait, on a, le directeur de la salle, il a dit, on lui a dit Nous, on cherche un lieu pour enregistrer un album. On, en fait, on cherchait limite une maison, si tu veux. Et, euh, et on, à un moment, on cherchait, on ne savait pas où aller. Et on, on avait l'ingé son qui, lui, pouvait se déplacer n'importe où, où on irait. Et euh, donc, Chacha, qui a, qui a fait l'enregistrement et le, le mix derrière. Et euh, donc, on a vu avec le Rocher de Palmer, ils ont dit bah, Nous, la salle, elle est dispo, puisque forcément, il n'y a rien qui se passait. Et ils nous ont mis... Euh, bah, on avait accès à la salle pendant 10 jours euh, d'affilée, donc même les week-ends et tout. Euh, on a même fait des nocturnes là-bas, il ne faut pas trop le dire, parce que je crois qu'on n'avait pas le droit. Si le maire de ce nom écoute, euh, tu couperas. Et du coup, euh, bah, c'était hyper bien, parce qu'il y avait ce côté-là un peu immersif de comme on est en résidence, quand on part 4 jours. Bah là, pareil, on était 10 jours d'affilée quelque part. C'est une salle de spectacle, donc ce n'est pas fait pour ça au départ, mais on avait tout arrangé, on avait coupé avec des pandars... Euh, c'est des grands draps noir, là quoi, pour fermer, pour faire des cabines. On avait, on s'était bien installé quoi. On, on s'était fait une maison en fait dans, euh, dans la salle quoi. Il y, y a des gens du Rocher qui sont venus voir euh, ce qu'on faisait. Ils disaient ah ouais trop bien. Enfin genre, et, 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 ouais globalement on s'est on s'est mis à la maison quoi. Et ça, on a enregistré oui. ça du coup dans une formule un peu live. C'est-à-dire que par section. C'est-à-dire qu'on a d'abord enregistré euh, les rythmiques donc tout ce qui est euh, guitare, basse, batterie, percussion. Et après, on a fait par section de mélos. Et donc, il y a des mélos, par exemple, qui font vraiment euh, les mélodies. Il y a des mélos qui font un peu les accompagnements. Et on a vraiment tout scindé pour que tout sonne un peu euh, la formule du euh, « on joue ensemble ». On n'est pas chacun avec notre partie, mais c'est vraiment des, des, des bouts ensemble. Et après, ben, on a fait les chœurs, euh, les voix, euh, tout ça. Mais du coup, il y, y a vraiment ce côté aussi euh, qu'on voulait garder de... On peut enregistrer un album aussi où chacun fait sa partition, mais en fait c'est pas ça qu'on voulait faire. On avait fait un peu plus ça sur l'ancien album justement. <musique>
3: vida y fue pa fue pa fue pa fue quererme y fue pa fue pa fue pa fue querer ver si que pensa de otra cosa te diré que no me importa lo que hago es buscarme otra de las doce que me tocan y fue pa fue pa fue fue querer y fue pa fue pa fue pa fue Fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Si acaso siento dolores mientras consigo otra chica, porque voy voyabo de amores con otro nuevo se quita. Y fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme.
1: Et il euh, y a eu aussi plusieurs euh, techniques utilisées, par exemple, il euh, y a eu de la stéréo où vous tournez autour du micro pour donner ah une ambiance ouais. pour certains sons. Ah t'as vu le petit reportage C'est <rire> ça, il y a un reportage <rire> disponible pour ceux que ça intéresse sur la chaîne YouTube de Hobsad et Eli, qui montre euh, la réalisation de ce dernier album. Il mm -hmm. euh, y a notamment un invité, René Lacaille. Pourquoi cet invité
2: ouais. ben, René, c'était euh, un, un gars qu'on avait déjà rencontré, donc un réunionnais, qui habitait à Marmande encore il y, y a un an de ça. Et maintenant il est parti à 7 et donc c'est si une superstar de l'accordéon euh, dans le monde en fait. Et donc euh, on l'avait rencontré il y a une dizaine d'années avec une note fanfare, qui s'appelait Minimum Fanfare. Et euh, il avait déjà fait du coup des. Il connaissait certains musiciens de HOPSA Daily. Et il y avait déjà eu plein de morceaux qui avaient été euh, faits et dont euh, Tikouaz. Et donc euh, en fait on avait repensé à ce morceau ben, en réécoutant, on a dit ah mais il faudrait qu'on le fasse avec Hopsa. Quand on s'est dit qu'on allait le faire, on s'est dit bah, on va appeler René Lacaille déjà pour savoir s'il pouvait un petit peu nous, nous donner quelques conseils pour le jouer, euh, bah, quitte à voir le compositeur du morceau on est dit, qui habitait à une heure de Bordeaux. On s'est dit vas-y. On... Et donc on est allé répéter euh, vers chez lui. Il s'est ramené un jour et puis euh, et on a répété. Et il a dit ah bah ouais, moi je vais enregistrer avec vous. Donc, euh, bah, euh, donc on ne sait même pas qu'on allait l'enregistrer sur l'album. Du coup il nous a dit on va l'enregistrer ensemble. Très bien. Et donc on l'a ramené au, au Rocher. Euh, pendant euh, voilà cette phase d'enregistrement et puis euh, il y a eu une super rencontre en plus enfin, c'est euh, en plus d'être un super musicien c'est un c'est un, un monsieur quoi c'est un mec généreux dire on l'a invité à enregistrer il a, on l'a fait à manger le midi quoi et le lendemain il fait enfin, il nous rappelle il nous fait ah, les gars c'était super bon on vous avez fait à manger demain je reviens à Bordeaux et le mec il a fait à bouffer pour tout le monde et donc c'était euh, trop drôle, quoi. Enfin, et, euh, on était 15, euh, il avait fait un manger pour 45 je pense. <rire> donc, voilà, On a mangé du curry euh, réunionné pendant 3 jours après euh, grâce à René. Et ouais, c'était fabuleux, hein, un truc comme ça d'avoir un invité, euh, voilà, il a 75 ans, quelque chose comme ça. Et euh, il a la pêche, quoi. Il se, re, il se ramène avec comme ça, on a 25, euh, 28 ans je pense de, de moyenne d'âge, et il est comme un, dans un, un poisson dans l'eau, quoi.
4: Les Américains en coulent. Tous les matins, il est bien.
1: Aller explorer euh, les styles différents, plein d'instruments. Vous êtes carrément allé chercher René Lacaille qui est euh, compositeur de la musique. Est-ce que euh, à, à l'avenir vous êtes prêt à élargir carrément le style de Hobsad et Eli et tester euh, de nouveaux styles musicaux Mais Chaque année, ça fait un peu partie de notre travail euh,
0: d'aller rechercher des nouvelles, euh, des nouvelles influences. Euh, des fois, ben, on, on se fait un bilan à la fin des, des étés où on se dit, euh, on se dit bon, ben, euh, quel style on aimerait explorer qu'on n'explore pas encore et euh, il y a quelques années, par exemple, on ne jouait pas du tout de musique créole. Et, euh, et là, depuis depuis 2-3 ans, au final, il y en a plein qui se rajoutent au set parce qu'on a découvert ça et qu'on kiffe et qu'il y a aussi plein de, de courants différents dans cette musique. Et euh, ouais, c'est un peu euh, chaque année le, le challenge de Ah ben ouais, on va faire ça. Euh, moi, en plus, qui chante, ça me fait marrer aussi. Euh, D'aller découvrir une nouvelle langue parce que c'est, même si je comprends pas tout le temps ce que je chante, enfin après je, je fais quand même un travail de, de recherche, mais euh, c'est la, la sonorité de certaines langues, ça, ça a aussi une musicalité qui vient rajouter un truc et pour moi je vois ça aussi comme un, un nouvel instrument en fait, une nouvelle langue qu'on va explorer, donc ça c'est assez chouette et après nous on est prêt à aller un peu partout tant qu'on en a les opportunités quoi et c'est vrai que des rencontres comme celle de. Celle de René, c'est des, des trucs qui te donnent envie bah, de partager aussi la musique. Sur l'album d'avant, on avait rencontré aussi François Petit, qui est, euh, qui est le guitariste de Samara Balouf. et euh, Pareil, on l'avait contacté en lui disant « Bon, mais nous, on, on reprend un de, un de tes morceaux. » Il avait dit « Ah, mais ouais, mais moi, je trouve ça trop cool. » On s'était croisés même sur, sur un plateau un jour. Il avait dit « Mais moi, je trouve ça trop cool. Vas-y, on se le fait ensemble et on se le fait en studio. » quoi Et voilà, nous, c'est aussi euh, rencontrer des... des des grandes personnes de la musique des grandes personnalités de la musique comme ça et, et partager des moments comme ça avec eux
1: c'est terrible quoi donc en fait c'est beaucoup de simplicité et de curiosité dans la recherche de la musique c'est que ça marche pas mal par coup de cœur. si vous trouvez un style que vous aimez bien vous allez essayer de vous adapter pour créer quelque chose c'est ça, ça peut, être,
0: ça peut être nous qui décidons d'explorer une région mais ça peut aussi être un morceau où on a le coup de cœur sur ce morceau et on, on le joue et après il y a aussi une une part de composition aussi dans le, dans le groupe, donc quand quelqu'un amène une compo, ben, on la travaille, on voit ce que ça donne, comment on peut l'arranger à nous tous, et puis voilà.
1: Très bien, et eh bah ben, écoutez, si on devait passer une de vos musiques qui est un coup de cœur pour vous par exemple, laquelle ça serait
0: <rire> Ah c'est dur, ah c'est la question piège. Egi eh
1: bien merci beaucoup Max, merci Jérôme pour cette interview. et eh bien merci à toi, c'était super. Et on se quitte en musique avec Opsad et Eli. Merci.